0: Muy buenos días queridos amigos y hermanos Les doy la bienvenida a nuestra serie Los Comienzos Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez les invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, aquí estamos Señor, una vez más buscándote con todo el corazón. Estamos agradecidos contigo Señor por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Y hoy Señor queremos comenzar el día escuchando tu palabra, leyéndola y entronizándola en nuestro corazón. Bendición te pedimos en esta hora para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Abran por favor su Biblia allá en Génesis capítulo 40 y versículo 23. Termina el capítulo diciendo, Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Qué triste realidad, pero cuando la vida va mejorando, cuando la enfermedad se disipa, cuando vienen las buenas noticias, cuando ya nos va bien, muchas veces nos olvidamos de las personas que han sido canales de bendiciones para nosotros. Y eso precisamente fue lo que le pasó al copero, se olvidó de José. Y a cuántos de nosotros también nos sucede algo similar, cuando estamos en problemas, en necesidades, en crisis, en enfermedad. Suplicamos a Dios su bendición y hasta hacemos promesas. Señor, si tú me sacas de este problema, si me sanas de esta enfermedad, si me ayudas en esta situación difícil, Señor, yo te voy a entregar mi vida entera. Yo te voy a servir. Yo voy a ser obediente a tu santa palabra. Pero cuando la prueba se disipa, entonces nos olvidamos de aquel que nos ayudó a salir de esos problemas. Por otro lado, José sigue en la cárcel. No sabemos cuántos años ya llevaba en Egipto. Lo que sí dice el texto, ahora en Génesis capítulo 41, versículo 1, dice, Y aconteció que al cabo de dos años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Allí está el pobre de José, aún en la cárcel, aún esperando, aún orando y deseando que el Señor intervenga en una forma poderosa en su vida. Pero parece que nada sucede. Cuando José interpretó los sueños del copero y del panadero, tenía aproximadamente 28 años. Y después de haber esperado todavía dos años más, Alrededor de 30 años, el Señor no ha hecho nada en favor de él para liberarlo de la prisión. ¿Cómo creen ustedes que se sentía José después de 13 años de haber sido arrancado de una forma triste de la casa de su padre y haber sido vendido como esclavo? ¿Pueden ustedes imaginarse la paciencia con la cual cada día oraba al Dios de su padre, al Dios del Cielo? Y parece que nada sucede. Ah, queridos amigos y hermanos, parece que también a nosotros nos pudiera suceder lo mismo. Alguno de los que nos escucha puede ser que ha estado orando por un milagro en su vida. Porque toque el corazón de su cónyuge. Porque toque el corazón de sus hijos. Porque Dios intervenga en una forma especial en algo que está pidiendo. Y parece que nada sucede. Santiago 1, 2 al 4 dice, Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y miren lo que dice el verso 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Así que el Señor nos está invitando a tener paciencia. Hay ocasiones en las que tendremos que esperar para que Dios obre un milagro. Para que Dios intervenga en una forma poderosa, para que el Señor atienda nuestras súplicas y entonces nos dé lo que esperamos. Pero no concibamos mal a Dios. Si nosotros como padres, padres malos y pecadores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que necesitamos? El asunto es... ¿Estaremos nosotros listos para recibir las respuestas de nuestras peticiones al Señor? ¿Será que las bendiciones que estamos solicitando son para nuestro bien? Y si el Señor derramara las bendiciones que le estamos solicitando, ¿seguiríamos buscándolo con todo el corazón? ¿O nos olvidaríamos porque estaríamos gozosos? de haber recibido las respuestas y entonces le pondríamos más énfasis y cuidado a las bendiciones que a aquel de quien vienen esas bendiciones. El punto medular es que el Señor a veces se tarda en responder. La razón no la sé. Lo que sí sabemos es que el Señor va a intervenir en nuestras vidas y va a contestar nuestras peticiones en el tiempo que Él crea conveniente, que es para nuestro bien. Y nuestra parte es seguir dependiendo de Dios. El énfasis no es en las peticiones o en las cosas que necesitamos o deseamos. El énfasis es buscarlo a Él, al Dios Todopoderoso, al Dios de amor, de misericordia, de bondad. Es tener una relación estrecha con Jesús, porque cuando nosotros lo pongamos a Él como relevante en nuestras vidas, todo lo pasajero y lo mundanal quedará en un segundo término. Y cuando pongamos a Dios en primer lugar, entonces habremos pasado de muerte a vida. Ahora habremos captado el propósito para nuestra vida y nos enfocaremos en exaltar, en glorificar el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador En cuanto a José Él tuvo una relación más estrecha con Dios Tanto Que el día de mañana veremos Cómo Dios utiliza A José Por lo pronto en esta mañana Yo te animo a ser paciente A buscar al Señor con todo el corazón A pedir Que su voluntad se haga En cada uno de nosotros Oremos Querido Dios y bondadoso Padre Aun cuando estemos en pruebas, en complicaciones, en crisis, en tristezas, ayúdanos, Señor, a tener paciencia y confiar totalmente en ti. Que en este día podamos estar de tu lado. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.